0: Ja goed om uh, weer bij elkaar terug te zijn na deze onderbreking en we zijn bezig met elkaar in uh, Colossense 3 met afleggen en ons onderwerp is ja wat leggen we dan eigenlijk af? We hebben gekeken naar toren en gramschap, dat zijn dus dingen die ondergelovigen uh, erg op de achtergrond uh, zouden zijn om het zo maar te zeggen. En het verschil is met, uh, met mensen en met God. Kijk, God is ook uh, verontwaardigd bij tijd en gelegenheid. En er wordt ook gesproken over Gods gramschap. Het punt is dat God zijn verontwaardiging houdt wel de juiste maat. Want het wordt door zijn liefde bepaald. En dat uh, zorgt ervoor dat de verontwaardiging voor God uh, maat houdt. En daarom zal die verontwaardiging van God, als dat tot uiting komt, waar we vlak voor deze pauze met elkaar over hadden, het boek Openbaring, wat daarin beschreven staat, dat is heel heftig. Dat zijn hele ernstige gerichten die gaan komen. En dat heeft alles te maken met Gods verontwaardiging. Maar Gods verontwaardiging zal ook de juiste maat houden. Dus exact, God doet alles ook dan in zijn gerichten. Exact op de juiste tijd. Exact maat gehouden, bepaald door zijn liefde en zo was de Heer ook bij wijze of bij tijd en gelegenheid um, verontwaardigd. We lezen dat bijvoorbeeld in Marcus 3 en dat wil ik u even voorlezen Marcus 3 vers 5 en daar werd hij uh, ...bespied, om het zo maar te zeggen, omdat hij iemand op de Sabbat genas... ...en ja, in plaats van dat ze er blij mee waren, was dat een punt, werd dat een punt. En de heer gaat daarop in. En dan zegt hij in de Marcus 3 vers 4, en hij zegt tot hen... ...is het geoorloofd op de Sabbat goed te doen of kwaad te doen? Een leven te redden of te doden? Maar ze zwegen stil. En hij zag hen rondom met toren aan, bedroefd over de verharding van hun hart... En hij zei tot de mens, strek uw hand uit. En hij strekte haar uit en zijn hand was hersteld. Het was een genezing op de Sabbat. En uh, mensen, hele wettische mensen die daar zaten, die zeiden, ja maar dat, je mag uh, niks doen op de Sabbat. En de heer zegt, ja maar wacht even, is het nou geoorloofd om goed te doen op de Sabbat? Kom, kom. En hij genas diegene met die de hand die in de synagoge was. En dat is natuurlijk ook een beeld van het volk Israël, want in die... ...man met die verdorde hand kwam in feite zijn volk Israël tegen... ...die verlamd was en niet kon handelen... ...echt kon handelen overeenkomstig wat God wilde... ...omdat ze verlamd waren... He, ...hun hand waarmee ze dingen konden doen... ...konden ze niet, was verlamd... ...omdat ze het woord van God krachteloos hadden gemaakt... ...door hun eigen inzettingen enzovoort. En eigen nas, diegene, juist op Sabbat... En als teken dat het evangelie van het koninkrijk in hun midden was en dat ze zich daarop konden omkeren. Paulus die zegt, als het gaat om ons, heel specifiek, toonen jullie en zondigen niet, laat de zon niet ondergaan over jullie ergenis, he, zegt hij in Efeze 4. En dat is ook het punt waarin het evangelie ons de weg wijst, waarin Paulus ons de weg wijst, je kan best als mens, ook als gelovig mens... want de Heer was ook hier verontwaardigd in die synagoge. En zo kunnen ook wij verontwaardigd zijn over dingen. Maar, zegt Paulus, laat daar de zon niet over ondergaan. Nog dezelfde dag spreken met de Heer over... en eventueel spreken met elkaar over. Want het vervolgvers zegt dan in Efeze 4 geeft ook geen plaats aan de tegenwerker. Want het kan best zijn dat je verontwaardigd bent en terecht verontwaardigd over dingen. Ook over dingen die in de gemeente gebeuren, kan. Maar laat, daar je zon niet over... laat dat niet doorzudderen in je. Want dan zou het kunnen zijn dat de tegenwerker dat gaat gebruiken om jou... Ja, dat kan. De tegenwerker kan zelfs gelovigen gebruiken... om bij wijze van spreken, zoals Paulus dat dan zegt... Vurige pijlen op die ander af te schieten. Dat kan ook via gelovigen op je afkomen. En dan heb je die wapenrusting nodig. En een belangrijk punt is... ...laat die verontwaardiging... ...laat daar, je zon, laat daar de zon niet over ondergaan. Hè? Laat dat niet doorzudderen in je... ...maar spreek er met hem over. Spreek er met de Heer over. Breng het bij hem. In het vertrouwen... ...dat hij ook dat wat er speelt... ...dat wat er is, waarover jij verontwaardigd bent dat hij ook dat in zijn hand heeft en dat hij ook dat zal uitwerken tot wat goed is en, en uh, dat, dat is altijd toch wat uiteindelijk bovenaan staat hè? kijk Mozes die, uh, nog zo'n voorbeeld Mozes die sloeg in toren op die rots en uh, sloeg er twee keer op en dat was niet de bedoeling en dat had consequenties, staat in nummer die 20 beschreven had consequenties Mozes uh, die leidde dat volk door de wildernis, door de woestijn. En dan moest hij op de rots slaan. En in zijn toren sloeg hij er twee keer op. Dat volk dat maar steeds aan het. aan zijn hoofd aan het. Um, ja, wat voor woord zou ik daar nou eens voor gebruiken? Jeremiëren. Ja, het volk wat maar steeds aan het Jeremiëren was. En, en uh, ja, Mozes had er natuurlijk als mens ook wel eens een keertje genoeg van hoor. Steeds maar weer dat volk. En steeds maar murmureren. En steeds maar tegenspreken. En, en opstandig en het anders willen en noem maar op. Hè. Ja, dan kan je je voorstellen dat Mozes ook als mens dan een keer verontwaardigd is. En dan sloeg hij op de rots, maar het was toch niet de bedoeling. En dan zie je dat een, een, een toren, een heftigheid. Een, ook een hele heftige reactie, je hoeft helemaal niet te zeggen. Dat dat ja, vaak, uh, vaak leidt tot al, iets anders als, als wat jij voor ogen staat. Of wat je, he, je wil een punt maken misschien, maar... ...in je heftigheid en in je verontwaardiging... ...zeg je dan toch te snel dingen. Dat is te snel dingen zeggen, dat kan ook. Daar spreekt de Bijbel ook wel over. In... Uh, ...Jakobus. Jacobus. Jacobus 1 zegt daar ook wel iets over. Vers 19 en 20. En er staat er zoiets, moet u maar eens nalezen. Jacobus, hè. Dan zegt hij... Um, ...wees uh, zachtmoedig... Hè? Dat, dat in jouw geplante woord heeft Jacobus er dan over. Dat in jouw geplante woord. Wees daarin zachtmoedig. Ontvang het in zachtmoedigheid. En wees langzaam tot verontwaardiging. En wat bedoelt Jacobus dan? Dan bedoelt hij. Je kan best verontwaardigd zijn. En misschien zeg je wel. Het kookt bij mij van binnen. En dan toch. Dat niet tot uiting laten komen. Dat wacht nou maar even af dat heb je ook wel met e-mail weet u wel je krijgt een e-mail en de inhoud ervan je kookt van binnen en wat je dan moet doen is wacht maar een paar dagen praat er met de heer over denk erover na en je, jouw reactie is een paar dagen later heel anders dan dat jij direct de mail zou pakken en keihard terugreageert waar je later spijt van hebt Ik spreek uit eigen ervaring. Ik doe, het, ik doe dat zo. Ik doe dat zo. En dan merk je gewoon dat een paar dagen later je toon en je antwoord heel anders is dan wat je eerst van plan was. In jouw verontwaardiging. Terecht misschien. Terecht de verontwaardiging. Kan. Maar dat is toch anders. En ik denk dat dat te maken heeft met natuurlijk een stukje levenservaring. Maar ook een stukje wijsheid wat God dan kennelijk geeft daarin. Nou, dan ben je God dan dankbaar voor dat Hij die wijsheid geeft. Want dat heb je ook niet van jezelf. Als mens zou je gelijk de bovenop, gelijke bok op Davids. Nee, ik heb gelijk. Maar het gaat toch niet in het lichaam van Christus onderling dat wij gelijk willen hebben tegenover elkaar. Daar gaat het toch niet om. Het gaat er toch om dat wij die vrede van God uitleven. We zijn toch verzoenden met elkaar, verzoend door het kruis. En dan is het vrede. En Paulus zegt. Houd, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen in zonderheid met de gelovigen. Romeinen 12, u kan het ook zo citeren, natuurlijk, ik heb wel zo vaak gehoord. En toch, in de praktijk onder gelovigen gaat dat best nog wel eens mis. Maar dat zou voor ons de maatstaf zijn. Verzoening door het kruis, dat is de maatstaf. Dat is voor ons de norm, als we het hebben over normen en waarden, dat is de norm. En op basis daarvan kun je dan ook die vrede bewaren, die eenheid van de geest bewaren, hoe? In de band van de vrede. Verzoening dus. Dat is de evangelie. Dat is heel Paulus' evangelie. Dat is verzoening, vrede. Vanuit God is het vrede naar alle mensen. Nog steeds. We leven nog steeds in een wel aangename tijd, in een dag van redding. En onze houding, die zou daardoor vooral bepaald worden. Als geloven kun je dan natuurlijk vragen, hoe moet ik nou mijn houding bepalen? Nou, dan zeg ik, kijk naar het kruis, wat is daar gebeurd? Verzoening, vrede. God heeft vrede gemaakt in het bloed van het kruis. Dat is de maatstaf, dat is de norm. En daaruit leven met elkaar. En dan kan je honderd keer vinden dat je gelijk hebt. Maar dit, wat ik nu net zeg, vanuit het evangelie. Nee, gaat er niet om wat ik zeg. Dat evangelie van vrede, dat is de maatstaf. Dat is bepalend voor ons gedrag onderling als gelovigen. Ik denk dat er geen andere norm kan zijn. Dat staat boven alles uit. En dat is, dat is helemaal geen makkelijke. Ik zeg niet dat het makkelijk is. Makkelijk is vanuit je mens zijn, vanuit je. En dan ja, komt er toch een stukje vlees bij soms om de hoek kijken, denk ik wel eens. En daar hebben we allemaal last van op, op, bij tijd en gelegenheid. Maar daarom is die geest het, die door het woord, altijd door het woord. Geest kan nooit los van het woord, altijd door het woord. Je corrigeert en opnieuw wijst op, ja, maar wat zijn nu de wezenlijke dingen? Waar gaat het nu eigenlijk om in ons leven? Ook vandaag, ook vandaag. Om vrede, om verzoening. Kijk, bij dat afleggen, bij dat afleggen, daar, daar, daar komen wel eens reacties van mensen. Eh, zo van, ja maar, ik kan het niet. Het is allemaal heel fijn wat Paulus zegt en ik ben het ermee eens. En, ja, maar ik kan het niet in de praktijk. Of een andere geworden uitspraak is, ja, maar van nature ben ik niet zo. Of ik heb nou eenmaal die heftigheid en dat gelijk erbovenop zitten en hard op de tong. En, ja, dat heb ik van, van, van mijn ouders geërfd overgenomen. Of wat mensen ook wel eens zeggen, ja, maar je kan niet over je eigen schaduw heen springen. Maar u ziet op deze dia ziet u een groot vraagteken staan. En iemand die erover nadenkt. Um, en als je daarover nou nadenkt kun je je afvragen. Ja, zijn dit nou geldige redenen? Zijn dit nou geldige redenen voor ons als geloven? En het klinkt allemaal heel menselijk. En ik, we willen er alle begrip voor hebben. En toch. En toch. Kijk. Het punt is daarin... He, je kan natuurlijk zeggen, ja, dat afleggen. Ja, ik heb er daar moeilijk mee. En we hebben net even wat redenen en revue laten passeren. Wacht even, maar waar gaat het nou om? Waar gaat het dan om? Wat is nou eigenlijk waar? Wat is nou de waarheid? De waarheid is dit. Dat wij nu als gelovigen met Christus tezamen opgewekt zijn. Net is Colossense hebben we net met elkaar besproken. Hoofdstuk 2 en 3 spreken daarvan. Met Christus zijn we tezamen opgewekt om in nieuwheid van leven te kunnen wandelen, zegt de Romeinenbrief dan. En het punt is, kijk, wat, wat we net horen, wat je net hoorde in die uitspraken, dat is eigenlijk gevoel. Maar u ziet dit bekende treintje, het is een hele bekende dit. Maar waar gaat het nou om? Wat is nou een feit, wat is nou de waarheid? De waarheid is dat wij samen met Christus opgewekt zijn en dat nieuwe leven hebben ontvangen. Dat leven is Christus, dat is ook onze nieuwe identiteit. Dat is een feit, dat staat voorop. En vervolgens, het tweede wagonnetje, of het eerste wagonnetje achter die locomotief is, geloof. Geloof nou die feiten. En wat ik net even met een aantal uitspraken liet komen was, dat het geloof niet vooruit kijkt naar die locomotief, maar dat het geloof van die mens, of dat die mens even achterom kijkt naar het eigen gevoel. Ja, maar ik voel dat zo. Ja, maar wacht nou even. Wacht nou even. Ik, eh, onder mensen wordt er zo over gesproken, en dat heb ik ook in de loop van de tijden mensen horen zeggen. Ja, maar het gaat om je gevoel. Wat je gevoel zegt, dat is waar. Dat is helemaal niet waar natuurlijk. Want je gevoel is de ene dag uh, juichend en de andere dag uh, ten dode bedroefd. Hè? Als ik de Duitse even heel slecht vertaal. Dat is het gevoel van de mens. Dat is de ene dag zus en de andere dag zo en we uh, gaan alle kanten op. Maar het geloof zou kijken naar die feiten. Het gaat om de feiten. Je hebt dat nieuwe leven van Christus in je gekregen. En dat leven, ja, vanuit dat leven, vanuit die kracht, die geest, afleggen. Ja. Hé, hey, maar dan ligt het dus niet meer in mijn eigen... Nee, precies, het ligt niet meer aan jouw eigen... Nee. Nee. Het ligt aan zijn kracht. Kijk, dat is het feit. Dat, daar gaat het nou om. En als je nou maar, hè, euh, kijk, als, we, als, als gelovigen kijken we naar die feiten en kijken we dus vooruit naar die feiten. En weet u wat dan het wonderlijke is? Als je dat dan hè, op gaat danken, vader dank u wel dat dat zo is. Dank u wel dat dat zo is en dank u wel dat u mij de kracht geeft voor. Dan dank je vader op grond van de feiten van het evangelie en dan komt dat gevoel komt eigenlijk vanzelf wel bij. Het punt is dat de waarheid van het evangelie moet zich niet aanpassen aan ons gevoel. Want dan is het geen waarheid meer. Nee, ons gevoel gaat zich als vanzelf op de, in de loop van de tijd aanpassen aan die waarheid van het evangelie. Maar het evangelie, dat is de waarheid. En wat God zegt, dat, zo is het. Nou, dat, dan komt daar geloof. En het is geweldig dat God ons geloof gegeven heeft en geeft. En dan komt dat gevoel, dat gaat vanzelf meekomen. Dat is nou het geweldige, hè? wat het evangelie doet in ons leven. En ik denk dat dat het antwoord is op die opmerkingen van een mens die zegt van ja, maar van nature ben ik zo dit en dat. Ja, maar dat is, dat is eigenlijk niet helemaal waar hè, wat je dan zegt. Eh, want er is toch iets nieuws in jouw leven binnengekomen. En in feite gaat het daarom. Het gaat niet meer om... Ja, maar ik ben van natuur of ik heb dat en dat geërfd of ik sta op de schouders van mijn ouders. En ik, ik snap dat allemaal wel hoor, die, de achtergrond daarvan ook. Maar toch, dit is waar het om gaat. Dit is het evangelie. Dat is wezenlijk, dat is waar. Dat, is, dat zal ook blijken in je leven als je daarin meegaat en, je, en God geeft je dat vertrouwen en alles. Dan zal het ook blijken dat het waar is. En dat het ook zo werkt in je leven. Exact zoals de apostel. Apostel Paulus is een enorme practicus. Bij de apostel Paulus gaat het om de praktijk. En dat zie je ook in het leven van de apostel Paulus helemaal werkelijkheid worden. Die praktijk. Dat lees je in elke bladzijde van zijn brief terug. En als je zegt dat het bij Paulus alleen gaat om de theorie, dan is dat niet waar. Dat is gewoon niet waar. Bij Paulus gaat het voor de volle 100% om de praktijk. Practicus Paulus. En het punt is dat we hier dat ook zien, hè, dat, dat hij ons steeds voorhoudt op basis van wat de werkelijkheid is, de Evangelie. Maar dat is geen theorie. Nee, dat is, dat is en wordt volop praktijk in ons leven. En dat was bij Paulus ook zo. Die. Dat opgewonden standje, Paulus, wat de gelovigen vervolgde. Moet je kijken wat hij geworden is. Een, liefde, een liefdevolle apostel die met heel veel empathie rekening hield met anderen. Vanuit de liefde van God, hoor, die empathie. Kijk, dat is een enorme verandering in de mens. Saulus werd Paulus. Die naamsverandering is ook met een geweldig diepe betekenis in de schrift aangegeven. Het is de schrift, hoor, die dat aangeeft. Dat kun je niet zomaar alleen cultureel verklaren. Maar het is de schrift die het zegt. En dan is het van belang. He, er staat geen woord te veel of te weinig in de schrift. Elk woord staat ook op de juiste plek. Dat is de schrift. Het is door God geïnspireerd. En daar kun je op varen, want dat, dat wordt gewoon werkelijkheid. De mensen zullen het gaan zien. Ook al zijn ze nu stokongelovig, zeggen we dan wel eens. En is het vaak ploegen op de rotsen. Maar ze zullen het gaan zien. Wat zal de atheïst opkijken bij de Grote Witte Troon? Wat zal die opkijken? Ja. In één keer, dat hele atheïstische bolwerk valt dan in duigen, want dan zien ze Jezus Christus. Ja, en die is redder. Kijk, dat is het geweldige van de Grote Witte Troon. Maar goed, daar hopen we binnenkort in de openbaring bij te komen. Een geweldig onderwerp. Kijk. Paulus zegt, thans echter legt ook jullie dit alles af. Kwaadaardigheid, lastering, vuile taal uit jullie mond. He, dat zijn allemaal van die dingen. En ik kwam dit plaatje tegen, deze vond ik toch eigenlijk wel aardig. Lastering, vuile taal uit jullie mond. Pst. En kijk, wat is lastering? Dat gebeurt ondergelovigen ook vaak, helaas. En daarom moest Paulus dat ook benoemen natuurlijk. Van leg dat af, hij constateerde natuurlijk ondergelovigen, ondergelovigen constateerde hij dat er lasten, sprake was van lastering. Kijk, lastering is iets zeggen over een ander waarmee je die ander wil beschadigen. Dat, hè, dat, dat heeft het woord blasfemie in zich, wij kennen dat ook, hè, blasfemie, dat is bijna het Griekse woord. En dat betekent dat je iets verklaart over een ander wat niet waar is en wat die ander dus beschadigt. Dat kan. En dat gebeurt onder gelovigen. Bekende tactiek van de tegenstander. Om gelovigen op die manier... uit elkaar te spelen. Daar moet u niet, niet gering over... achter, want woorden die je uitspreekt... Woorden die je... Kijk, je kan iemand een tets geven... Maar dat is nog iets anders dan woorden die je uitspreekt. Die kunnen, die, die kunnen werken als... dolksteken, die kunnen werken als een speer. Schrikkelijk. En ja... Kijk... Ik denk dat eh, als het gaat om de vuile taal uit jullie mond, daar wordt zoveel dagelijks, wordt er zoveel vuile taal tegen elkaar uitgesproken te zeggen, ja, dat is die oude mensheid. Ja, maar Paulus zegt het hier tegen gelovigen. Wacht even, 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 even bij, bij Paulus les blijven. Paulus zegt dit tegen ons als gelovigen. vuile taal uit jullie mond. Hè, gaan we dan mee bezig? Hè, dat, en het punt is, kijk, de heer Jezus, die keek door de buitenkant van ons heen. En... Uh, dat zat ook in Marcus, Marcus 7. Ik we het even met elkaar lezen. Marcus 7. En dan ging het over rijn en onrein. En bij de spijswetten en bij Joodse mensen gaat het natuurlijk vaak om uh, of, welk, of de borden wel koosier zijn en of het eten wel koosier is en... Als het niet koosje is, word je daar door verontreinigd. Nou, de heer Jezus die geeft daar toch wat een andere kijk op. Dat is, hij zegt, het gaat niet om eh, niet wat de mens ingaat, maakt de mens onrein. Maar wat de mens uitgaat. Hé, hey, even dat is een opsteker, hè? dat kunnen we eventjes voor meenemen. Hij zei, eh, ik begin nu even te lezen vanaf vers 20 van Marcus 7. Wat uit de mens uitgaat. Dat verontreinigt de mens, zegt de Heer Jezus. Hè? Van, want van binnen uit het hart van de mensen komen voort boze overleggingen. Overspel, hoererij, moord, diefstal, hebzucht, boosheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering. Hoogmoed, onverstand, al deze boze dingen komen voort van binnen en verontreinigen de mens. Kijk, dat is wat uit het hart van de mens kan komen. En dan zegt u, ja, dat is allemaal heel akelig. Maar eh, mensenhart op zichzelf, dat ziet er dus niet al te best uit. En als Gods geest daarin gaat werken, dan verdrijft dat licht van het evangelie die duisternis. En dan komt daar iets anders voor in de plaats. Maar het kan nog steeds gebeuren, dus kennelijk, hè, want Paulus die heeft het hier over. De heer Jezus noemt hier ook lastering, hè, afgunst, lastering, afgunst, ook een werk van het vlees, hè. Jaloezie. Fuile taal uit jullie mond. Dat, gaat dus, dat komt dus uit de mond. En ik meen dat de Heer Jezus ook zei. Uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Hé, hey, nog eentje. Nog eentje die we kunnen meenemen. Van onze Heer. Dus wat in het hart zit. Daar spreekt de mond over. En als je bij mensen luistert goed luistert, dan hoor je dus wat in het hart zit. En de heer Jezus hoorde dat natuurlijk. En deze dingen, die worden natuurlijk ook in Romeinen, ik heb die tekst aangehaald, hè, Romeinen 1 vers 29 en 30, hè, die, uh, dat hoort ook bij die oude mens, maar kijk Paulus, Paulus is ook heel, een heel eerlijk mens, een heel eerlijk mens. En als we lezen in Titus 3, vers 3 bijvoorbeeld, en dat staat ook dus in de brieven van Paulus, en daar spreekt hij over zichzelf, en dan geeft hij allerlei aanwijzingen aan Titus, hè, maar het gaat even om vers 3, 3, vers 3, en dan zegt hij, want ook wij, ook wij, waren vroeger onverstandig, ongehoorzaam, dwalend. ...aan vele begeerten en lusten verslaafd, in boosheid en afgunst levend, hatelijk en elkaar hatend. Nou, dat is, uh, dat is wat uh, de oude situatie was. En uh, met andere woorden, de oude situatie in de nieuwe situatie zouden deze dingen dus niet voorkomen. En toch spreekt Paulus erover. Dus kennelijk komt het ongelovig ook voor... En daarom goed op te wijzen dat Paulus zegt, leg dat dan af. Leg dat af. Want dat stemt niet overeen met Gods liefde. Het is niet de liefde. Als je op die manier bezig bent en die dingen uit je mond laat gaan en lasteren en dan over elkaar als gelovigen lasteren. Dat is niet vanuit de liefde van God. En, en als je dat nou merkt bij anderen, hè, die, die dat jou aandoen. Hoe reageer je daar dan op? He, wat, is, wat is onze afweer tegen die dingen? Nou, ik denk dat het maar één antwoord kan zijn. Dat is de liefde van God. De liefde van God. Want is het niet zo dat Paulus zegt in 1 Corinthië 13, he, dat loflied op de liefde, waarin hij zegt, kijk die liefde, die rekent het kwaad niet toe. En Paulus benoemt hier in Colossense 3, vers 8 een aantal dingen die, waar ze, waarbij je zo kan zetten, ja, dat is kwaad, dat is een vorm van kwaad. Lastering, vader taletje, die mond, uh, toren, gramschap, noem maar op, allemaal vormen van kwaad. En zegt Paulus, als, als dat nou op jou afkomt, de liefde rekent het kwade niet aan. Het is altijd goed om, om, om je dat voor te houden, hè? om, om de, die brieven van Paulus te lezen daarop. De liefde rekent het kwade niet aan. Hey, dat is best moeilijk, vind ik. Dat is best moeilijk. Want ja, diegene heeft dat dan toch maar over jou gezegd of gedaan, of tegen jou gedaan. En het dan niet toerekenen. Dat is wat. Dat kun je vanuit je mens zijn zelf niet, hè? Nee. We zijn opgewekt samen met Christus. We hebben dat nieuwe leven. En dat nieuwe leven karakteriseert zich door liefde. Door de liefde van God. Die liefde die belangeloos is. En de, 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 ja. Dat wat je zegt tegen die ander, eh, soms is het goed om je af te vragen, niet altijd, maar misschien is het soms goed om je af te vragen. Dat wat ik nou zeg tegen die ander, heb ik daar nou belang bij? Of heb ik het belang van Christus Jezus daarmee op het oog, wat ik nu zeg? Want dat heeft ook met die liefde natuurlijk te maken, hè? met die liefde van God. Liefde is het complement van de wet. Zonder liefde is de wet ook zinloos, want het vlees kan het niet, als ik het even heel kort samenvat. Maar de liefde gaat daar nog bovenuit. En als je de ander lief hebt, dan zit daar eigenlijk alles bij in wat de Torah zegt. Wat de onderwijzing zegt. Alles zit in die liefde. En Petrus, die, die wist dat ook, hè? Petrus had dat ook gehoord. Kijk, we zouden niet kwaad met kwaad vergelden. En daarin zegt Petrus precies dezelfde lijn als die je bij Paulus ook leest. We zouden niet kwaad met kwaad vergelden. Ik denk dat dat eigenlijk een heel, heel eenvoudige waarheid is. Maar ook onder geloven is dat best nog wel moeilijk. En, en ook zo'n puntje bij Paulus vanuit de liefde. Hè, altijd het goede najagen najagen staat er dan. Hè? Altijd het goede, najagen. En het goede is, als je dat wil invullen, dat is wat is tot opbouw van die ander. Tot opbouw van die medegelovige. Dat is wat goed is. Nou, nou, hè, als je het binnen het kader van het EVG wil zien. Dat is de liefde. Dat is tot opbouw van die ander. Niet tot afbraak, want lastering breekt af. taal breekt af. Is dus niet tot opbouw. Nee, altijd het goede na. Nou, ja, dat is vanuit de liefde van God. Hè? Het is denk ik goed om die dingen met elkaar te lezen, te overwegen. En ons door het evangelie te laten bepalen. Ja, dat is denk ik fijn. Nou, ik uh, wil het hierbij laten ik wil afsluiten met een uh, dankgebed. Vader, we danken u dat we ook vanavond enkele momenten stil konden staan bij die machtige Colossensebrief. Waar zoveel in staat, die zo geladen is dat het meer dan de moeite waard is om ieder woord te overwegen. Dank u wel dat we geleerd hebben om bijzonder naar de apostel Paulus te luisteren, die ons de praktijk voorhoudt, die zelf dat praktiseerde. Vader, dank u wel. Dank u wel voor uw goedheid, voor uw trouw, voor uw bemoediging, dat u ons wijst op uw liefde, dat u ook in ons werkt en mag dat zich ook uitwerken naar de ander toe. Vader, dank u wel voor dit moment wat u ons gaf. Dank u wel dat u verder het wil, zal en wil uitwerken in ons leven. En dank u wel dat we opgebouwd worden door dat wat u zegt in uw woord. En mogen we ook zo zijn dat we als gelovigen tot opbouw zijn voor de ander. Vanuit de liefde van u. Vader, dank u wel voor die verzoening, voor die vrede die u tot stand heeft gebracht. Vanuit die enorme diepe liefde die daarachter zat. En zit, vader, mogen we dan die verzoening en die vrede uitleven onder elkaar. Dank u wel dat u ons de weg wijst. en, Vader, dat we steeds weer een stapje verder komen en ons laten bepalen door dat wat u zegt. Dank u wel dat u bent met hen die op dit moment het moeilijk hebben. Misschien heel voorzichtig een beetje herstellen van een zware ingreep. Of te maken hebben met ernstige ziekte die zich voortsleept... of misschien wel te maken heeft... met meerdere ziektes tegelijk... wat een heel moeizaam... dagelijks leven oplevert. U wilt u ook hen erbij zijn, vader. En dank u wel dat u... ook daarin... die woorden spreekt. Die zijn tot troost en tot opbouw. Vader, dank u wel dat u ons zo... dit uur gaf. En dat we... vader, weer verder mogen en kunnen aan uw hand... wetend dat... Wat ook de toekomst ons brengt, het is niet buiten u om, maar het is in uw hand. We danken u daarvoor, we danken u voor uw trouw en liefde. In de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.